0: 大家好，我是吉尔，阿克斯吉尔。这是一个会介绍菲律宾大小事的频道。如果有兴趣的话，就继续听下去吧。菲律宾在国际间总是被认为是美国坚定的重要盟友，两国间的同盟关系稳定且密切。直到杜特蒂上台之后，这一切就瞬间扭转。不仅美国诧异，中国更是犹如接到意外的宝物一样。到底为什么弟弟有别于过去几任总统绝对亲美的态？都。转而投向中国爸爸的怀抱呢？甚至在之前杜特地扫毒的战争中所引发的人权问题，遭受到美国的大肆谴责。杜特地也非常不客气地回骂说：“美国是一个伪善的国家。”今天我们就来聊一下非美历史中的爱恨情仇，也许我们可以从历史的脉络中稍微理解一下弟弟的想法，而不是总是以美国的角度来看到菲律宾。那。我们就开始喽。要说菲律宾是美国重要的盟友，可以说正确，也可以说不正确。摊开非美历史来看，我觉得菲律宾其实是不得不成为美国的重要盟友。在菲律宾度过了长达三百多年的西班牙殖民后，菲律宾出现了一名可以媲美孙中山或是印度甘地的一个人物，他的名字叫黎刹。他在菲律宾不断鼓吹，还有灌输人民独立。立的思想，而被当时的西班牙殖民政府视为眼中钉，甚至认为他可能是当时革命组织卡提普难议员，所以将他杀害。那这件事情，他也间接促成了菲律宾在一八九六年到一八九八年间发起了。独立的革命，当时的菲律宾革命组织卡提普呢，准备在马尼拉发起首场的起义，可是因为风声走漏的关系，所以宣告失败。可是，在另外一个省份卡维特的战斗中，却有告捷，所以从这一战开始。革命军他们就越打越顺，虽然中间他们有经历说革命组织他们起内讧，但是革命军还是为了共同的独立目标，然后坚持团结。到了一八九八年，几乎收复了大部分的领土。然后将西班牙殖民政府围困在马尼拉地区。这时候，刚好美国老大哥 （A.K.A. Baby） 原资助也因为自身利益向美国宣战。俗话说，敌人的敌人就是朋友，所以当时的海军将领杜威就在这个时候找上了革命军首领 Aquino a d。表示愿意帮忙菲律宾独立，跟他们一起对抗西班牙。可是另一方面，西班牙的殖民总督因为自身是白人的傲娇，他们宁愿选择败给同为白人的美国人，他们也不愿意承认自己其实是输给棕色皮肤的菲律宾人。因此。当时的总督就暗自找上了美国的将领，秘密协议表达自身的诉求。他们说愿意跟美国打一场假的战争，表面上就是由美国打败西班牙，而不是真正的让菲律宾打败西班牙。当然，这个时候的菲律宾革命军并不知道自己暗地里其实是被出卖了。在打假战的前夕，美国将领甚至告诉阿基纳多，没有美国支。指挥官的指示下，菲律宾的部队是不能进去马尼拉区域的。那等到战争结束之后，菲律宾他们就随即宣布了独立。可是美西两国他们当然不承认菲律宾自称的独立啊，因为他们之前就已经有讲好协议了嘛。而且在同年，美西两国要签订战败合约的会议上面，他们甚至不让菲律宾参与谈判。更过分的是，西班牙直接以两千万美。金的价码就将菲律宾贱賣,卖给美国，这对菲律宾来讲根本是被狠狠赏了一巴掌。原本以为自己是已经成功脱离长久的殖民者，却没有想到迎来的却是另外一个殖民者，而且这个殖民者还是自己曾经相信合作的伙伴。这迫使菲律宾又再次发起了革命，起身反抗美国。但是因为菲美两国的战力真的太悬殊了，菲律宾根本就打不过。因此，革命军他们就转而打游击战。这一招虽然打不赢美国，却也让美国吃尽苦头。美国就被打到溃烂趴会，他就直接送菲律宾一个村落大屠杀。最令人发指的大屠杀之一，是一个位在菲律宾中部的一个小镇，叫做巴朗吉加。在1901年9月28号的时候，巴朗吉加的证明，他们就敲响了当地教堂大钟，作为一个信号，就是趁当时美军还在吃早餐的时候发动袭击。然后他死将近。五百名的美国大兵，那当时驻扎在这边的美国将领史密斯，他就非常生气哦，气气气气气到一个不行，他就直接下令屠杀镇上所有超过十岁以上的男生，然后焚烧了教堂，把教堂的三座大钟作为战利品，然后带回去美国。那估计这一场非美战争中，从1899到一九零二间，透过不管。是直接的屠杀，或是间接的让他们有饥荒，或是流行病的产生。在这段期间，美国总共屠杀了将近七十万左右的菲律宾人民，但实际上的数字并没有真正被确切的统计。有一说是，其实比七十万还要多。在美国殖民期间，美国的殖民政策确实相较于西班牙高压。殖民的政策温和许多，他们不仅普及教育，广泛的设置公共基础设施，带来了现代化的一些基础，然后也移植了民主的普世价值，还有现代化的政治制度。但其实这一些种种的一切背后，都只是为了美国自身的利益，而不是真正为了菲律宾人民的角度去设想的。当时美国占领菲律宾的时候，宣称。自己的到来，其实是为了要教导菲律宾人民民主和自治以外。并没有任何盘算菲律宾利益的打算，可是美国却透过冠冕堂皇的立法过程，制定了许多非常不平等的条约，进而彻底控制了菲律宾的经济，还有军事命脉。比如以前他们签订了一般关系条约 （Treaty of General Relations） 当中的条例，就确保了美军的基地，还有把财产权保留给。美国企业还有公民，还有强加所谓的部分修正案与菲律宾的宪法。这项修正案就允许美国的企业还有公民，拥有公共设施开发自然资源以外，与菲律宾人民同享一样的权利。甚至还进一步要求，菲律宾的任何外交关系都需要得到美国的批准。在另外一项协议中，美国甚至可以取得在菲律宾经营商业不受限制的特权。一九零九年，美国甚至更制定了一项法案，规定美国运输菲律宾商品完全免税。替美国的资本市场打开了大门。1913年的时候，又另外订了一项法案，降低关税之后，又令菲律宾的商品加深对美国的依附性。这就导致原本出口多元的菲律宾，它就瞬间转变成经济集中且高度依赖美国的殖民市场。原本在1900年的时候，美国在菲律宾贸易的总值只有占11 percent， 可是到了1920年的时候，却已经高达65 percent， 甚至在1935年的时候，占比72 percent。加上当时美国笼络,络菲律宾大地主，还有征收非常重的税，种下了菲律宾至今都还摆脱不了的贫困根源，甚至连。当时的菲律宾政府都苦于收入短促的窘境，他们的那个税真的蛮高的。以消费税来讲的话，我们台湾是五 percent 嘛，可是菲律宾它是收到高达十二 percent 的消费税。在军事方面的话，美国也有订了一项军事援助协约，使菲律宾的军事单位依赖美国的计划、培训还有设备。而且军事基地的合约也使得美国在菲律宾驻扎可以延长额外的99年，这些等等不平等的条约。1946年开始，虽然美国让菲律宾实质上的独立，但由于遍布整个菲律宾的军事力量，让美国还是得以宰制菲律宾的政治还有经济，而且可以随意介入菲律宾的政局，然后操纵总统大选啊，然后可以挑出他们喜好的候选人，然后让他们当选。因为美国的经济还有军事协助，在在1972年到1986年间 ，Marcos 独裁政权可以被扶植上来，然后也衍生了后面著名的人民革命 （People Power Revolution）， 就是要反抗政府，然后推倒由美国扶植的 Marcos 政权。那在 Marcos 政权倒台之后， 1 9 8 7年菲律宾宪,宪法的制定者就受到全面的欢迎。他们就立法下令禁止外国军事基地呀、啊、部队、还有设备跟核子武器进入菲律宾。也因为这一个 People Power Revolution 之前签订的军事援助协约中不平等的条约，也在1991年。被终止，但是这个之后，美国还是用了许多方法去规避外国军事基地禁令这一项禁令。这当中包括行使美菲共同防御协定，或是进行美菲联合军演，就是让美国可以合理化军方。进驻到菲律宾，那其中非美军队访问协定，简称 VFA， 这项协定，它就允许美国的军队，它可以不定期的造访菲律宾。美国军方的人入境菲律宾的话，也不需要护照或是签证，就等于说你家可以随便让人家进来按、啊、你也。你也不能去审查他。在这一个协定之后， a i no 总统就是杜特蒂上一任总统，他也是亲美的一个总统，他也和美国签呃另外一个协定，叫做呃增强防卫合作协定，这是简称 EDCA。那这个协定呢，它就更进一步允许美国他们的军队可以临时使用菲律宾的军营。就是让他们可以更灵活地使用菲律宾的军事基地、港口或是军用机场等等，然后他们就可以呃派遣部队。美、秦、敏斯、和他们斯、和菲律宾他们联合军事演习，可能他们就是可以随时运用，然后把他们的战机啊或者军舰啊开进去菲律宾。这其实对一个国家的国防上确实是蛮不平等，而且非常危险的一件事情，因为等于一个国家他没有自己保护自己的能力，还可以让别人随随便便亲门打吼。可是美国。在奥巴马任内的时候，奥巴马曾经有到菲律宾访问过，然后他其实有表示说，中非他们双方在南海主权的争议上，美国他是会保持中立的，美国对这一个南海主权的议题，他是不反对，可是他也不接纳中国搭边欧北来。那换句话说，这就完全打脸了美国当初自称在菲律宾所设的军事机。基地是为了保护菲律宾受外来或是中国的侵略，所以杜特蒂他在今年二月份的时候，他就有表示过要终止非美军队访问协定，就是 VFA。可是 VFA 它是允许美军提供军事装备，而且菲律宾的军队他们目前使用的系统其实也是跟美国的系统融合的，意思就是说菲律宾它其实仰赖。美国的保护已经很久了，他如果要停掉 VFA 的话，那不管是军备上的采购啊，或是他们军队使用的系统等等，都会有很大的改变，而且还有可能跟美国的关系进一步破裂，就等于他们有可能没有办法保护好自己之外，美国看他们有难的时候，可能也不会帮他们，因为他们关系撕破脸，可是有利。另外一个说法，赞同停止 VFA 这一项军事协定的，他们的论述是说，只要美国他还愿意当世界老大哥，然后不想让中国主宰整个亚洲的话，他最后还是不得不。选择捍卫菲律宾，而且弟弟他也一再强调说，美国军队他是不可能为了菲律宾，然后跟中国作战的。但是我们可以看到，这一次中美呃关系非常的紧绷，而且美国他其实在这一次南海主权的议题上面。有蛮明确的表态，所以这个会不会让弟弟有不一样的做法？我们目前还是只能观察。在前不久的时候，弟弟他还是暂停终止 VFA 这一个协定，也就是说 VFA 他目前还是没有被终止的。那说到美国的殖民政策，他们在殖民期间虽然普及了教育。那也确实平等了菲律宾的教育资源，每个人都有学习的权益，有翻转阶级的机会。美国殖民政府在当时还有设立了奖学金系统，就是提供给那些学生可以取得高学位，然后去美国留学，然后回来讲，然后他们就会为美国做宣传啊，觉得美国好棒棒啊，这样美国他就可以确保他们的。教育体系、官僚或是商业体系等等，做一个推广，所以这其实有点错综复杂。就是他虽然带给了他们知识，可是他们这一个动机的背后，只是为了要培养他们。自己的利益精英，虽然菲律宾人民在这样的教导之下，让民主的机制开始在菲律宾运转，而且成为亚洲第一个民主共和国，可是菲律宾其实真的没有真的享受过自己主宰自己命运的权利过。而且是一遍又一遍的被美国所扶持或是间接教育的精英傀儡摆弄着，成为美国最坚定的盟友。所以我觉得弟弟这么反美，是因为美国他从来没有真正承认自己在菲律宾这个领土上用着伪善的手段凌迟过菲律宾，从来没有得过一句道歉。或者说，弟弟他可能只是想要。重新拿回那个1898年应该属于他们的胜利。那现在地利这么轻松，可能是希望菲律宾可以摆脱非美两国之间长久以来就是剪不断、理还乱的爱恨纠葛。可是我觉得，菲律宾若是没有靠自己的力量站起来的话，不管靠向哪一个大国，美国或是现在的中国。我觉得最终都还是只会轮回被主宰的下场，而且最近地利的轻中到了，我觉得有一点夸张的地步。他在最近的国庆之文中有提到南海主权争议，他有提到说中国宣称他们在南海有主权，菲律宾也宣称在南海有主权，可是中国有武器，而菲律宾没有，那该怎么办呢？只能开战。但是我负担不起后果，也许别的总统可以，但我不行。这段话他就直接了当了说明，菲律宾他是不会跟中国对着干的。对于现今中美关系这么紧张的情势下。尤其美国已经挑明了对南海主权的立场，这个号称美国长久以来在亚洲最坚定的盟友，是不是还可以继续他的坚定？我觉得真的只能问上帝了。听完这一集，不知道大家有没有一个很既视感的感觉？节目的最后，我来分享自己出游玩然后碰到的一个状况。这阵子大家都报复性旅游嘛，那前一阵子我刚好也去宜兰玩，然后呢，我就跟我朋友两个人租一台车嘛。那时候是周末，所以可能从台北到宜兰玩的人就很多。我们上高速的时候要回宜兰，然后就有出现排队的人潮。我们本来以为是要排回伊朗的那个车队，结果好像不是我们排那一条，是回台北的，所以我们要切出去，切到往伊朗的那一条路，然后我们在切的途中。我们就慢慢切，突然间有一台车干你俩的，就这样飙过去。我跟我朋友两个就吓死。我想说，暴富性旅游有需要暴富成这样吗？我真的希望他可以被暴富。车牌我已经忘记了，我也不知道到底是租的还是他自己的车。总之，如果有听到我这一集节目的听众，而你刚好也有去宜兰玩，那说不定是你。那我希望你可以听到我在骂你，干你两集吧。好的，那我们今天的节目就到这边喽，下次见，拜拜。